0: 我们今天要介绍的是重庆市。那重庆呢？听众朋友，如果前一阵子有看网络的一些照片哦，哦，重庆呃，有一些照片拍起来非常的震撼哦，就是看到那个啊、哦，居然轻轨啊，类似像我们的捷运这样子，能够穿梭在这个楼房之间呐、啊，或者是穿梭在整个城市之间，非常的震撼。那重庆的夜景啊，也非常的漂亮哦。这个重庆的这个高楼大厦真的是发展的非常的快速，非常的震撼人心哦。那个重庆的夜景已经都不输这个。香港的跟这个维多利亚港的这个夜景了。那我们今天非常高兴，我们再次邀请到新中国的这个社群编辑的这个企划，呃，叶李维来帮我们介绍重庆。那他们呢是在呃今年的六月，他曾经有到呃重庆的一些景点去做这个采线哦、喔，就是去开发一些更不一样的一个景点。那我们今天非常高兴邀请到这个呃李维来帮我们介绍他们这个最新呃开发出来的重庆的一些景点。嗨，李维，你好
1: 。嗨，大家好，我是。《新中国的》编辑李维。那这一次，呃，我们是要跟金明大哥一起为大家介绍来自呃我们这次去重庆的这个行程哈。那其实呃重庆的话，大家对于过去的印象都是来自于呃国民党时期的陪都。对、嗯、对对对。那其实它呃是最近是近年来大概是中国就是最重要的发展的西部的一个重点。所以它甚至在去年的时候，在中国旅游方面，中国国务院宣布说它是呃在中国旅游人数最热门的一个城市。对，甚至超过了成都。对，所以我们今天就是要跟大家介绍我们这一次重庆的这个这趟的旅行
0: 。好，那一开始是可能要跟我们的听众朋友稍微介绍一下重庆的一个大概的地理位置，还有它大概它的面积、人口
1: 。重庆的话，大家对于它的印象可能没有那么深刻，就都在过去那些呃，可能长江三峡、啊、博、嗯、底城。对，那其实重庆之所以它是一个。厉害，它是一个超大、超大的都市哦，甚至在全世界排名仅次于东京。它大概有三千万的人口，就、uh-huh. 其实比台湾的台湾的总人数是还多的。那它其实面积也是台湾的三倍，对。那所以它是一个超大都市。除此之外，正因为过去的历史渊源，还有它本身自然的背景，其实拥有很大量的丰富的自然资源。对，那就是一个很值得去。一探究竟的一个地方
0: 。那这个重庆的地理位置到底有什么特别的地方，造成说它为什么这个我们常常看到夏天，我重庆大烤炉非常的热？
1: 重庆的地理位置很妙的是，它其实是呃，在大家知道它在四川，嗯，呃，四川的东部，对，在西部的话就是成都嘛。它之所以会成为一个火炉，其实是来自于它是一个山城，对，那它周围是嘉陵江跟长江环绕。对，就是以重庆市的市中心而言，对，它是一个在水汽笼罩的一个地方，所以它长期在、嗯呃、夏天的时候，它是一个大火炉，那也是中国著名的一个火炉城市啊
0: 。照理讲，这个山城应该都很凉爽啊，那为什么山城反而会有火炉的这个效应？正因为就是刚才提
1: 到的啊，就是它是长江跟嘉陵江笼罩，它是水汽。水汽的关系，所以当夏天的温度一高，太阳直射水面的时候，它整个那个气温哦，整个水蒸
0: 气整个散发出来，對然后散发出来，又因为这个盆地的这个地形，所以它水汽、嗯、这个热气散不出去
1: 。对，所以也是反映了他们重庆人的个性，就是相当的火爆
0: 。对，然后天气又热，个性又火爆，那为什么他们又这么爱吃辣？那个不是照理讲很热的天气应该就要吃一些退火降火的食物吗？为什么重庆发展出这么多麻辣的东西
1: ？主持人讲到这点。其实蛮有趣的，他们之所以会会吃辣，其实呃。他们觉得很爽啊！然后对于去那个火还有排毒这件事情，对他们好像是从以前就衍生下来，对花椒这个东西情有独钟。是是是。对，所以他们在三伏天的时候，也就是在呃夏中的时候、夏至的时候，他们特别会去吃麻辣火锅，甚至就是自己排毒。他们一定就是要脱着上衣，在街上其实都看得到，就在路边脱上衣吃这样子。<笑>他们他们火锅是从早上吃到凌晨
0: 。三餐都在吃，就三餐几乎都在吃，所以他们是在以毒攻毒嘛。这个以这个火锅来来排这个暑气，这样子。对，所以你
1: 们可以，因为重庆可以发现到，他们重庆也很有名，是他们美女特别多嘛。嗯，对，因为他们吃辣的关系，所以女生唇红齿白，对，皮肤也比较细致，对，然后他们也特别瘦，因为辣的关系。
0: 哦、oh, ，对，好像东南亚国家很多女孩子也都比较瘦嘛，因为这个天气热，嗯、所以就胖子比较少一点。对，重庆也是中国的美女之城啊，对吧、啊？嗯嗯嗯，好，那简单介绍完重庆的这个大概的一个地理位置之后呢，接下来是不是就帮我们来介绍呃，重庆它的一些热门的景点，好不好？
1: 过去大家对于重庆的话，可能知道都是长江上面的景点。那一般来说，呃，其实重庆的旅游发展的很早啊。对，在以前可能刚开放探亲的时候，其实就很流行长江三峡。那大部分大家知道的几千景点都是长江三峡的这一段，嗯、可能从湖北那边过来，是然后走薄地城、丰都，然后到重庆的渝东区。所谓的渝东区，也就是重庆的市中心啊。那现在在长江三峡之外。呃，其实重庆一直在积极发展的其他的景点，像是渝东南。渝东南就是属于比较接贵州的那一块，那那一块都是克斯特地形。对，那之所以克斯特地形会这么有名，是来自于它有全世界最密集的天坑群，也是呃现在地理学家最积极研究一个神秘的地形之一。对对对，那呃，在渝西的话，其实也有一些像是科斯特的景点，像是金佛山。虽然说呃，重庆的市中心很闷，可是其实在西部跟东南部，嗯、他们一年来说平均气温都在二十度左右。对，其实都是属于重庆市中心的市民们他们的避暑圣地啊。哦、oh, ，对对对对
0: 。所以真的热，就是只有大概市中心一中区那一块、嗯。对，所以要
1: 吃麻辣火锅也去那边吃就对了、嗯，看美女也就在那那区。对对对,對、嗯
0: 。好，那这个是重庆的一些大概热门的一个景点了、啊，那接下来是不是就帮我们介绍这个？我相信到重庆大家一定多个非常有名的景点，就是像天生三桥，对不对？对。那是不是就开始先把这个呃天生三桥帮我们介绍一下？这个乌龙的。景区五龙景区到底有多大？刚
1: 刚有提到，其实于东南的这一块，也就是现在全世界最瞩目的一个，因为有天坑嘛，对，所以它是全世界最瞩目的一个景区。那它也获得，也是全世界除了桂林之外，也获得呃喀斯特地形的世界遗产的一个地方，因为它有所谓的天生山桥。对，呃，天生山桥，大家以为它是一座桥，对，其实它是属于天坑里面的一种奇妙的地形，它来自于河水的作用，把两个天坑贯穿。对， 中间的孔洞就是所谓的天生 桥， 对， 所以它的 呃， 也就是一穿两坑三桥的一个世界遗 产， 全世界绝无仅 有， 就像是埃及的金字塔一样。属于重庆的一个很独特的一个地景
0: ，就是有一条河把天坑贯穿，然后把下面溶解掉了，所以就只留上面的桥，就感觉像一个桥的形状，就对
1: 。对，它是经过数千万年的一个巨大而缓慢的过程、嗯，对，才形成
0: 的。然后这个三桥跟两坑，那也有两个很大的天坑，对不对？
1: 对，两个天很大的天坑。呃，这边值得一提的是，天坑它其实一般像台湾其实没有这种地形，大家可能会看到泰鲁格嘛，嗯、就是从缝、从峡谷之中往天空看的那种感觉。对，其实像是一线天，可是天坑不是，它是整个把你包围在里面。对，那你往上看的时候，其实你因为你是站在地底的感觉，在往。天空看的时候，你会感觉到天地之间的人的那个狭小那种感觉。那其实，在天坑这个最近很热门的天坑，之所以它会获得世界瞩目，还有另外原因，是因为之前变形金刚是，
0: 对对对，在这边
1: 取景过，还有满城近代黄金甲这个部分比较特别，是它有带到其中的一个在天坑里面唐代的一个建筑。对，天坑里面只有一个建筑，就是从唐太祖时期，也就是唐太宗爸爸那个时候所盖的一个驿站。驿站就是传达圣旨的一个地方，就是很奇怪的是，在这种鸟不生蛋的地方会有这样子的驿站出现，其实是一个非常让人觉得很神秘、有那种历史的神秘跟底蕴的一种，呃，让人有奇特的感受。因为在天坑这么奇妙的地方里面，有这种地方
0: 、嗯、哦，所以那个驿站并不是电影后来自己盖的，是本来就在那
1: 里。它,它有原子，原子就有之后啊，有再去。翻修,修，让它更漂亮，对对对对对,對。然后这
0: 个满城金代黄金甲就是刺客从这个天坑上面这样滑着索道下去刺杀、欸。主持
1: 人有看过嘛？是<笑>是，那一段其实蛮震撼的，就是里面最紧张的一部分嘛。对对对对,對
0: 。然后这个变形金刚是呢，呃，在拍摄完，在现在那个景点也有变形金刚的模型啊，所以很多人就想，哇，天生三角怎么有这么现代的这个造型？这样其实也是搭上电影的热潮
1: 。对，其实呃那时候还有一个小插曲啊，其实。呃， 在变形金刚拍摄之 后， 其实大家都对这地方很很感兴 趣， 就是一度以为这边是香港。对。因为渝中区，渝中区，它它其实前面切的那一段其实是在香港没错，可是后面是天坑的部分，他们在那边寻找远古恐龙
0: 。对对对，就是变形金刚打败、驯服了这个远古恐龙，然后回到香港加入战局對對對。那如果对地理位置比较不清楚，就以为是香港的一个山区一样
1: 。对对对，可是其实它是在重庆的天坑，但是。重庆有个很特别的昵称，叫做小香港。嘿嘿对，因为它是一个山城，所以大家有去过香港上环的话，其实会很像那个地方，或者是在看维多利亚港的时候，也会感觉到那个夜景其实跟重庆的会有点类似
0: 。然后这个重庆它是个山城，它居然能能够盖得像香港的这种维多利亚港，真的是很惊讶。因为我们如果想象过去，如果还没那么发展，它的山城可能比较像我们的九分，对不对？欸、对对对。可是他们居然能够高楼大厦盖得这么多。
1: 对他们高楼大厦之所以厉害，据说在今年可能会盖一栋，已经开始在盖了，啦。更高的是吧对，更高的。它原本它的高度可能在平地的大概九层楼之上，再盖一栋一百零六层高
0: ，九楼再加一百零六层的高度，绝对<笑>对<笑>。哇<對笑>、哦，这个好。那我们刚刚介绍是这个天坑三桥，就是刚刚有介绍这个一穿两坑三桥，那这个一定要到现场去看这个。景点是几乎到重庆必游的一个最热门的一个景 点， 对不 对？
1: 对， 几乎 呃， 所以大家之前这样前面有提到 说， 它目前是旅游人口最高的地方 嘛， 对 吧？ 但其实之所以会 高， 主要是因为这个景点的开发跟重新的再 造， 对， 所以它的周遭像是旅游中心 啊， 或是任何一切的设 备， 其实都比其他的景区好很多。也因为重庆是一个直辖 市， 所以它获得的那个。官方国家的资源有一个辅助
0: 更多，对不对、嗯嗯嗯嗯？好，那介绍完这个呃，天生三桥之后，再来还有个非常漂亮这个芙蓉洞啊，那个芙蓉洞是不是也帮我们介绍一下？当初好像也是个农民不经意挖掘出来的、哦
1: 。对，芙蓉洞其实呃，它很漂亮。刚才前面讲的那个天生三桥是位于乌江的上游，是对。那乌江其实就是长江的其中的一个支流啦。对，那。重庆之所以整个会这么多的旅游资源那么丰富，也就是长江流过的自由，里面贯穿了各种的景区、各种的地形所造成的。那那这边讲的其实是在也是在乌江的另外一个支流芙蓉江的位于的景区的位置，其实跟刚才讲天山山有有段距离，所以一般来说大家会去安排的话，可能会先走天山山桥，对，然后走完之后隔天再去走芙蓉洞。所以说以整个乌龙景区的话，大概至少会需要花到三天的时间
0: 。哦，所以他们是算。虽然是在附近，但是还是很远，有一段距离。对，是有一段距离。而且它这个景点算是大景点了。
1: 对，嗯、它它这个景点很厉害，它是景点呃，应该说全中国唯一获得世界遗产殊荣的一个龙洞景区。嗯,嗯，对。那它甚至有澳洲地学家称它为呃世界龙洞之王。之所以会这样说，不在于它的龙洞是非常大。它还是全世界拥有最多种溶洞地形，就是说里面除了钟乳石之外，还有其他石笋、石剑
0: ，在里面都找得到。对，石旗
1: 就是像是一片从细到粗，对任何的形状、各式各样的地形奇观都在这个洞里面
0: 。所以一般走进去那个洞，都会安排
1: 多久的时间？呃，我们这次走的话，大概是走了一个多小时哦、喔。它全长大概是 2.7 公里，整个步道。对，所以可以想象到你在你这辈子可能应该很很少会有机会在地底待上那么长的一段时间。
0: 而且我相信它开放的一定是一部分呢、啊，其实更多在里面是是保护起来的。对它
1: 其实因为它全部总共，它其实不只是一个横向的一个洞厅呐，它就是一个横向的步道这样走。其实它是还有有很多个竖井，也就是直立的那种溶洞，就是很深很深的溶洞，对，五十几个组成的，所以它像是。呃，目前开放的都是只有横向的步道而已。嗯嗯。对，它在里面甚至最高从低到高可以相差十五层楼左右。
0: 就是有这么高的溶洞就对
1: 。对对对，有这么高的溶洞，所以你可以想象在地底爬山的感觉。对，当然它走起来其实五龙景区走起来是需要一点体力啦。但是其实在他们的步道设计上都非常的呃平缓，所以对于年纪比较大或者是。的老人家也其实也不会负担太太大，对于年轻人而言，或许更有更有趣味，因为其实，在舞龙的每一步，其实你都会看到不同的风景，嗯，甚至在地底看到的，他们透过呃，他们请的国外的专家帮忙设计的一些声光光雕，对，呃，对，光雕投射在地底的龙洞里面、嗯，其实你不会觉得好像一片都是整个灰灰暗暗的，嗯，它打造像是有点。有去过迪士尼乐园，对，会是,是像他们那样子的那种游乐设施的感觉，没有那么花俏可爱啦。可是，但是它是一个像是艺术品一样，你可能就在像是逛一个艺廊。
0: 嗯，对对,對，
1: 逛逛罗浮宫的感觉。
0: 因为如果在龙洞里，照理讲没有光线的话，其实里面根本什么都看不到。对，其实什么都看不到。<笑>后来还是要靠现代的一些科技去加强它的那个效果，这样子。对，嗯，好，那到舞龙之后，其实晚上还是有很精彩的秀可以看，对不对
1: ？对，呃，刚才有提到说，我们应该要花三天的时间在舞龙嘛。嗯、那呃，一般来说，我们在天生三桥。呃，那边可能就将近会花上一天的时间。对，因为有的人可能会接着走，呃、天上再走下去，会走到地缝。就是刚才除了天坑以外，还会有所谓地缝。地缝其实就像是一个大裂谷，它是在地底裂开，一直往下走。那、哦、样子的话，那样子的话，大概就需要大概花半天的时间了。就
0: 有点像一线天的感觉，对不对？就是走在下面的话，呃呃、
1: 地它地缝它会比它更壮阔，因为它非常非常的深。哦、对，你看从。从窥天的感觉一路走到地底啊， oh, 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 对不對,对？ Oh, oh, 再走到芙蓉洞更深，是对，所以它是一段非常一路往下那个历程，对， mm-hmm. 所以就有一种历险的感觉。那刚才提到说看到印象舞龙嘛，那我们通常会安排在第一天或第二天的晚上，嗯嗯，去参加这个印象舞龙这个秀。那它其实它的位置是在呃所谓的游客中心附近。有一个叫做桃园大峡谷的地方，嗯嗯，对，桃园大峡谷就是呃整个印象舞龙的一个剧场。印象舞龙它是一个实境景景区的一个实景秀，也就是以景区为背景，大家会有上百人的演员在剧场里面，就是表演这个地区，就是舞龙这个地区最具特色的人文风情啊、文化、啊，还有呃即将消失的一些风景，它用歌舞剧的方式把它保留下来。那这一里面最让我感动的，就是他们有呃，重庆人很在早期流行一首歌，在长江上面呼唱，叫做《川江号子》。嗯嗯，用那种重庆的那种口音唱的，所以呃，我不知道大家可能对于过去老一辈有印象，可能知道重庆什么“摇得”什么那个口音，他们会上扬。对，那那时候川江号子到后面的时候，几乎是不止演员在唱，其实全场的重庆有共鸣对他们会常生共鸣，嗯、那那一刻其实非常的感动。对我觉得，虽然说印象武龙或许不像印象西湖、丽江的排场这种浩大鲜艳，对对，但是我觉得他给予我那种感动是来自于深刻的心里
0: 、嗯，对他有一
1: 种呼应的感觉。对他，他是用呃第一人称一个父子之间他们的回忆，他儿子在回忆爸爸。对，爸爸在回忆以前整个重庆的生活嗯嗯嗯，还有土家族这边没有，刚才没有讲到土家族，也就是呃，在武隆地区一个少数民族，对，他们在武呃武隆地区创造了一个很重要的文明，在过去叫做八国嘛，嗯，巴、呃、国的话就是，呃，之前有看过《芈月传》的话，张仪先把蜀国灭掉，然后才灭八国。对，那它是一个土家族，一个过去很有名的一个文明。嗯嗯，对对那呃，土家族在那边留下一些很深刻的文化。那在乌江这地方，最重要的是他们有一个叫做纤夫的职业，就是拉船
0: 。对，就是游客坐在船上面，然后有人帮你拉逆流而
1: 上。对，逆流而上，嗯、因为乌江特别湍急，所以他们需要有。呃，人帮他们在岸边把船拉上险滩，要不然可能就会搁浅这样子
0: 、嗯。而且很辛苦的是，第一个，他当然一定会有职业病，因为常常泡在这个溪水里拉。那在他们身上不能穿衣服，对不对？因为衣服会摩擦身体，所以他们几乎都是全裸，不然就是后面只只有上下面穿一个简单的这个呃，算是围巾这样稍微围一下而已。对，然后
1: 不只是男生，女生也会有。嗯嗯，对，那他们这么辛苦。这么刻骨的环境下，然后呃，这样子的职业即将即将要消失，因为随着机械船的进入，对对，然后所以说他们呃，印象五龙把这个文化把这个职业保留了下来，用故事的方式让游客能够更深刻的体会五龙这个地区的特色，这样子
0: 。好，那聊到这边，我们先休息一下，那我们就来为我们的听众朋友稍微播放一段这个印象五龙哦，播放一段这个声音，我们一起来听这段。欢迎回到节目现场，这里是汉森广播电台由金明制作主持的 FB 新鲜事。那我们今天的新鲜事呢，要为大家介绍中国著名的旅游景点重庆哦。那我们邀请到是新中国的这个编辑叶李维来帮我们介绍。呃，那他们在今年六月呢，又组了一个这个采线团哦，又特别到这个重庆，试着在开发新的一些旅游路线跟景点。那我们今天非常高兴邀请到李维来帮我们介绍。嗨，李维你好
1: 。嗨，金明大哥好，各位听众朋友大家好。好，欢迎回到 F B 新鲜事、哎
0: 。那现在我们就开始来介绍一些市区的一个景点，好不好？因为我知道这个呃，重庆真的太大，这个热门景点介绍不完，但是一定会到市中心。那市中心呢，就有非常漂亮的这个夜景，跟非常神奇的这个呃、哦、轻轨穿房哦，甚至悬空在整个山城之间哦，非常的神奇。哎，李维是不是就开始来帮我们介绍一些一些市区的景点？刚才纪明大哥
1: 有提到说，呃，市中心的这个部分哈，跟大家介绍一下市中心的发展是这样子的。重庆它的市中心是一个做小山坡、小山丘，嗯、那最多的东西就是阶梯啦。那它其实是层层的向上发展，是建筑物也是哦、喔，建筑物也都是可能人家的九楼是上一层的一楼，嗯，比如说一直往上盖这样子，所以它因为它是像是它的路像是这样一圈一圈往往上绕。对，所以它像是一个三 D 一样，你没有办法说可能走到右边往东走多久，可能就会到了哪里，它一定是往上的，所以很多人可能常会迷路。那也因为这样子，他们发展了很多个不同的交通方式，除了刚才有提到的轻轨啦，他们还有很有名的就是他们的大电梯，嗯电扶梯哦、喔。他们要付，我记得好像是两块钱人民币吧，两块五块人民币，就是从下城区搭到上城区，全程可能大概会搭到五分钟左右
0: 。哦，其、就、实、是、如果你不想爬楼梯的话，你就是坐电扶梯这样子。你想象一下，那个电扶梯的五分钟，如果
1: 用人走的话，你要走多久？我记得好像是。好几百阶吧
0: ，所以就是在呃市中心就看得到很长的电扶梯这样
1: 子，很长的电扶梯，这是他们其中一种交通方式。除此之外，呃，还有很有名的长江索道，因为刚有提到说渝、呃、中区就市中心它是被两江包围嘛，所以他们必须在过去必须要坐索道，索道也就是缆车啦
0: 。其实像我们的这个吊车这样子，
1: 对，这样吊车，嗯、对。那现在其实吊车当然还有在运行，可是因为地铁。还有轻轨的发展，所以它其实现在比较像是一种纪念跟怀旧的一种感觉
0: ，就是比较观光客会去做，就是、當但
1: 当地居民已经不太做，就对,對当地居民说天天在排队
0: 哦，太有限了，而且它就是可能这个点由高到往低或由低往上，就是两个点这
1: 样子對，就大家就是坐到南岸，再从南岸再坐回来这子是子是。嗯哼，那呃刚才提到了交通方式。我这边之前要跟大，呃，跟大家说一下，之前很有名的，就是刚才金明大哥有提到，在网络上面，呃，有一组照片，对，嗯、那个我记得好像是在 C N n 上面，还是其他国际媒体报道出，对，报道出来的。它很妙的是它的轻轨是从，就是一般的高楼，因为我们我们现在台湾会有供购宅嘛，对不对？对，也就是在在捷运站上面在盖房子，它不是，它是直接房子从人家家。門穿过去，对，穿过去。那之所以会这样子，来自于他们以前早期房子先改了，嗯，可他们地铁系统，他们地铁系统后来才增开这个所谓的二号线，对于是他们这个二号线主要是以轻轨为主，地铁系统中的轻轨就是他们走的是桥面的单轨，对，比较稳定的系统，所以他们那时候就征收了这一户人家在梨子坝站，大概在呃市中心的。北方离市中心大概可能走路不用几分钟的位置啦，对啊，还是因为它是山嘛，在走路走一段就会到、嗯。对，那他们就这样子征收那户人家，所以我们那时候要坐那个地铁，我们也有坐坐上去看过。其实你要坐一站地铁、欸，你要想象一下，可能我们要走六层的阶梯
0: 哦，往上爬。对，因为你要往
1: 上爬，<笑>其实这中间的都已经没有住人了啦。是对，他们就是征收，可是你就可以看到那个地铁是从江面穿江，然后因为他们那个。江面上面的地铁，所以那个走那个轨道其实很高，就是像是五阳高架那种高度，那、嗯、种、嗯、高,高度，对，然后好几层楼的对，好几层楼高度过来，然后穿过了这一个大楼里面。对，而
0: 且那组照片呢，还有一组很震撼，是那个轻轨几乎倾斜大概三四十度这样子转弯过弯过去。那我知道他们这个发展也是因为这个单轨的特色，所以它的转弯弧度可以最小，因为这个重庆山城这個太狭窄了，没有办法像我们这个传统的双轨能够有这么大。的空间让它去转弯
1: ，对，因为他们呃整个三层嘛，还有这样关系，所以他们那个轨道都是呃以最贴近于山形的一个方式，达到最便利的一个效果。对，那因此，所以其实重庆也有一个叫做“千桥之城”，对，桥、嗯、都啊，对啊，<笑>很妙。<笑>那如果你在呃南岸，就是市中心的另外一边，往市中心拍的话，可以拍到的除了。市中心的那个很高楼大厦、灯光璀璨的夜景之外，你还会看到呃，拍到很漂亮的那个桥，一种很奇异的那种桥交错而成的一个市景。嗯嗯,嗯，對,對,对，那个地方其实应该在国外可能只有芝加哥才会看得到。是是是，对，那种很。呃， 好几层的那种高架桥交叠的那种感 觉，
0: 所以我在 想， 这个重庆这样子应该蛮多这个摄影玩家很想去的。然后去了之 后， 可以拍到这么特别的这个轨道穿 房， 甚至夜景也很漂亮。那帮我们介绍一些比较夜景比较特别的一些呃建筑好不 好？ 大概有哪一些比较特别漂亮的房 子？
1: 在夜景的部分啊。呃，刚才有提到说，我们从南岸往往市中心看去，当然夜景也是那一面最漂亮。那从那一面看过去的话，大概其实有点像是上海外滩、哦哦，对，因为上海外滩就是人家说这个“鲶鱼头”的样子嘛。对，其实其实渝中区有点像那样子的感觉。那围绕着那个“鲶鱼头”的那一圈大楼，都是整个重庆最漂亮的、最辉煌的。很夸张的是，你可以在市中心甚至看到有马来西亚双子星塔那种造型，金碧辉煌。<笑>人家说那栋叫做土豪金啊。哦，是是土豪金，真的你，因为它光打出来是金色。不是，它真的整个就是金金、喔、哦，真的全金的金属的金哦，不用灯打下去就是全金、嗯。晚上的时候它再光打上去更漂亮，大家都抢着拍那一块。是对。那南岸还有另外一个比较精彩的点是，它有一个叫做千丝门大桥，也就是呃主要的。各桥之中，千桥之中最主要的一个交通干道，连接市中心跟南岸的一个交通干干道，这样子，大家会在往那边拍的那一面，是因为千四门大桥它有一个很独特的造型，我记得好像是哪个民建筑师设计的啦，嗯、对，然后它搭上整个重庆的市景夜景。它会更显它的那个呃独特的那种那种宣殊的差异性，因为它的背景啊是整个市整个整个重庆市它的所有的大楼交错的灯光。对，大家有看过维多利亚港吗？嗯哼，对它，我觉得我觉得它的那个震撼是比维多利亚港更夸张，因为它的三层更高，是是维多利亚港只有一排，但是它是往上密密麻麻的，对，對有层次的，对，有层次，然后往那一面还看到所谓的洪崖洞。嗯、对，待会可以跟大家再去细讲洪崖洞的这一块的历史啊
0: 。哦，洪崖洞也是现在很有名的景点，是不是？对,對，對那过去也是因为这个，以前他们会用吊脚楼的房子盖在那个
1: 。对他刚才有提到说，那个洪崖洞拍起来的那个感觉，他在晚上拍起来其实有点像是《神隐少女
0: 》哦的那个山层，很诡异的感觉。<笑>呃。
1: 会再更亮一点 啊， 更像是一个皇宫一样。是 是， 对， 但是它是因为是吊脚 楼， 对， 所以它那个整个那个造 型， 它是这样层层相叠的。嗯， 尤其就是从南岸看过去那一面更为震撼。
0: 好， 那介绍完市区的一些漂亮的景点 呢， 跟这个特色之 后， 再来这个出去玩就一定要吃美食啊。那重庆的一些特色美 食， 帮我们介绍一 下， 因为我过去呢印象只有这个水煮鱼、水煮 牛， 那他们还有什么火锅料 理， 很特别的。
1: 当然，去重庆一定要吃就是重庆火锅啊！这个也是他们国家申请为非物质文化遗产的一个、一个、一个重点。对，那火锅其实大家都到处都吃得到，麻辣火锅台北到处都有嘛，对。对、嗯嗯？那可是老火锅，之前我在台北只有看过一家有，现在好像也收起来了啦。嗯，对，它之所以会有名，在中国有名到说上亿人独爱重庆的麻辣火锅这一味，差异差在哪里嘞？来自于它是用老牛油。的草料去炒出来，你可以看到，嗯、其实一般的麻辣火锅可能还是可以看到一些汤的感觉嘛，对不对？对，汤跟辣椒至少它还是水水的，就清清的這樣。他们是整锅的油，整锅老牛油。<笑>嗯，对，因为中国人他们吃火锅不吃喝汤的啦，对，所以他们就是用老牛油去煮这些下水料。
0: 哦，所以再油都没有关系，反正你是吃料。对，但是我现在外地有些人不懂，会会真拿起油来喝
1: 。应该是，我觉得我就看到的是不会不会不会想喝啦。但是那个那个味道是，我我觉得那个味道是回到家之后都还会怀念的那种花椒味。
0: 嗯嗯
1: 、对，嗯嗯、重庆的辣是来自于麻，它在中国里面，它其实它不是吃最辣的，最辣的是湖南省。嗯嗯、对，湖南省跟。广西吧，还是贵州、重庆的辣是来自于麻根香，他们每个都是吃货，他们最喜欢就是那个香味
0: ，呵呵對對對又麻又辣的感觉，不是说真的吃很辣
1: ，呃，其实还是有点辣，<笑>其实还是有点辣，那就配惯了王老吉，其实我觉得差不多。
0: 好，那这个锅底介绍完之后，那个他们的火锅料有没有一些特别的，帮我们介绍一下
1: ？火锅料，呃，其实内地常吃有所谓的那个餐肉，然后香港的那种餐肉。就有点像是火腿肉， hey. 我们台湾人会吃油条去跑去吸油，他们会吃餐肉，就是那种是呃有点像是素火腿那种肉。那他们还会吃所谓的内脏，对，内脏其实很容容易理解，台湾也是这样吃，我觉得也是沿袭于来自于中国那边的概念。但是他们的内脏是呃除了很丰富，有腰花啊，甚至还有肝啊、毛肚嘛，这一定会有的。可是他们还有猪脑。活生生的猪脑，对，反正就是丢下去煮。那之所以会这样，是因为他们以前其实麻辣火锅历史没有很久了，大概本百年出头而已。是因为以前都是搬运工人，他们在吃的一个补充活力的一个。一个饮食其实它并不是一个呃，像是其他地方可能火锅，的北京啊或是哪里的火锅，可能会来自于很久很久以前历史。它其实就是百多百多年来自于江边的搬运工人他们在吃的一种传统的料理
0: 。所以它不是走精致路线，它就是要吃一瞬间让你吃得很饱这样子，让你恢复
1: 体力这样力。对，吃活力的。所以要有很多像是泥鳅，因为煮泥鳅。<笑>也<笑>会有一些，就是或者是以形补形的东西，我觉得其实蛮有趣的。我觉得吃麻辣火锅是一个趣味跟一个回忆，嗯嗯，对，然后它绝对是重庆人的一个招牌。对你吃一顿，甚至就是可以，可以，可以体会到重庆人的他的为什么会来自于他的他个性，他们那边的风土民情为什么会这样子？其实从一个饮食中可以去体会到。好，那如果有些人他说我不
0: 吃啦，那他到到重庆他到底要吃什
1: 么？重庆其实它是一个美食之都，我不得不这么说。我去过中国这些地方以来，我觉得重庆的东西呃让我觉得最好吃。嗯，对。那当然，它除了那些辣的东西，有所谓的毛毛血旺。跟水煮鱼 嘛， 哦， 是对 对， 水煮 鱼， 但是其实都是整锅红彤彤 啦， 对， 可是到到重庆一定要 吃， 但它还有一些所谓的凉 粉， 对， 还有一些小点。呃，像是三层汤圆、小汤圆。我们这次去有一去一家餐厅叫做小冰楼，对，它是以前过去蒋宋美龄喜欢吃的一家餐厅。对他们里面的那个餐点都是来自于三层的一些传统的街头小吃演化而来的，甚至有一些三层的点心。我觉得因为民国的历史的关系，他们发展出了一些点心的部分。对，像是有点像是九分的一些芋圆的那种感觉，嗯、他们叫做三层小汤圆啊，或者是四川东部的的面食，对这部分其实都还蛮值得一试的。那我們我们可以去解放碑的八一路，他们那叫做好吃街，就、嗯、整条都卖小吃，哦、可以去全面品尝到。还有磁器口古镇，对，磁器口是一个。呃， 以前他们保存最良好整个重庆曾经被日军轰炸 过， 唯一保保留下来最完好的街区就是在磁器口那 边， 可以吃到最地道的重庆小 吃， 大家可以去那边尝尝。
0: 不过我在想，重庆因为当初曾经做过我们的陪都，这个呃，好几十万人这个撤退到这个重庆，所以是不是其实大江南北的东西很多也在重庆发展起来，对不对
1: ？对，大概有十多年的时间，就是重庆是做于战争的时候的陪都的一个角色。我记得好像是十二年吧。嗯，对，所以他那时候因为有八万吨，我记得好像是的黄金运至到那边，所以全中国的资金都在那边，一时震商云集，然后。风涌云起嘛，对对，所以他们那边除了他们沿袭了原本的他们那边山城的一些原本的那些庶民的美食之外，他们也将当时民国的那些名流从上海带回来的一些食品、食物的文化也都保存下来。对，所以在呃重庆的话，我觉得我是很推荐，除了一般的麻辣火锅、麻辣火锅之外，你也可以去一些比较精致的民国菜的餐厅去尝尝。
0: 然后这个呃，有些人到重庆去玩，是不是就是会有刻板印象说，因为它三层，所以它常常要爬楼梯，所以是不是老人家就比较不爱去重庆这样
1: ？其实对于老人家，我觉得还好诶、欸，在市中心的部分，因为它是三层，所以在上面的时候走起来就那一块一个很大的步行区。嗯嗯，对。其实它基本上在市中心解放碑附近。那一块是最平缓的，那也是西部最大的步行区。大部分玩的、吃的、喝的、趣味的都在那边。你往旁边走，可能十分钟、五分钟就会到。刚才讲到洪崖洞，会往北走，可能半小时之内你就可以走到刚才的李子坝。对，那都可以，其实很方便的，因为三层它的面平的面积就是这么小。对你只要往，你只要坐车到刚才那个市中心最高的那一块往下走。你就可以到其他的地方，这裡我觉得对于一般的民众而言，或者甚至是背包客自己去自助旅行，其实也都是很方便。
0: 嗯嗯，所以现在已经不是像过去这个刻板印象中，哇，到重庆啊，一天到晚在爬楼梯。其实还是发展的蛮快的，不管是刚刚讲的这个很长的这个手扶梯，或者是其实很多电梯也是都有，对不对
1: ？重点玩啊，我觉得挑重点玩的话，嗯、其实重庆是很很方便，因为我觉得它甚至花到八八天，光市中心我就可以觉得可以花到八天的时间在那边耗着生活、哦。光是市区就八天，八天其实就够了。那当然，你如果要慢活的话，重庆绝对是个好地方。嗯，对，因为他吃的、玩的、风景都有。但是如果你想体验更特别的，重庆绝对有稀奇的地方，那就是往渝东，所谓的东南部去走，就去看武隆，去看涪陵，對對對福林或者是。呃，甚至往长江中下游走，其实都很棒
0: 。好，那介绍这么多呢，听众朋友也就一定会很好奇，说你们那天呃，你们六位去采线到底有开发什么样的热门景点或路线？呃，接下来这些时间就帮我们介绍一下你们未来预计有准备要发展什么样的路线，因为这个其实我们刚刚讲的都是很热门的景点，所以各家旅行社都一定会有。其实每一个行程都非常的类似，对不对？那帮我们讲讲你们的一个独特的玩法吧。
1: 呃，我们这一次是之后未来是会安排会设计一个行程，主要除了刚才提到的五隆的部分之外，我们在渝中，刚才为什么渝中这个地方市中心为什么可以玩到八天，我们就教你怎么样去玩最好玩，怎么样去体会，怎么去走。嗯，那我们会带你去吃，我们之前有去看过的是吃那个防空洞，防空洞的火锅。麻辣火锅是是是在防空洞里面吃麻辣火锅，对，因为它是抗战、啊、以前过去抗战的这个很大的据点嘛，对，八、嗯、年抗战很大的据点，所以他们保留了在山的底部，对，在那边挖了很多防空洞，那就是刚好有个火锅店会开在那边，或者是去吃刚好提到的民国菜，对，其实呃主要会是以料理为主，嗯，然后甚至在那边带你体验当地的生活，坐刚才的那个李子坝的那个地铁。
0: 哦、oh, ，对，那个一般观光客可能也不太有机会，只能看不能做，对不对
1: ？对，大家都可能都在赶行程，但是我们带你去体会所谓真正的重庆的山城的生活，带你去看所谓的江景边的一个民俗风情，带你去走吊脚楼，带你带你去走老街，然后甚至就是我们还会拉到舞龙的地方，舞龙那边还有呃，除了一般刚才看到的克斯特美景之外，我们还会带你去吃烤全羊大餐、oh, <笑>烤全羊可以烤全羊，重庆可以烤全羊<笑>烤全羊一般印象都在新疆嘛，对对,对,对对？但是那边烤全羊是来自于他们呃，刚好提到乌龙是在一个很大的国家公园里面，是那些特色景点叫仙女山国家公园。仙女山是一个很大很大的大草坪，可能就是晴天刚好几好几,好几十倍大。是
0: 东方瑞士
1: 对，东方的瑞士<笑>阿尔卑斯啊<笑>、嗯，对，那边甚至冬天会下雪。对，你可以想象重庆一个大火炉冬天会下雪，是对。那他们那边就放养了很多的呃马跟羊，你在。那个草坪里面走的时候，他们就在你旁边悠悠经过这样子，嗯雾一拨开，你们就看到很多的活生生的野马。是，对对对。那那羊就来自于那边，他们就是整只撕不下去烤，烤上面涂满孜然、嗯。不得不说，重庆人真的很会吃。他们处理的料理的方式就是香，嗯、然后吃在嘴面，我觉得没有其他地方的来的油，因为其实那个辣的那个辣感。让你觉得就有种那种去油解腻的感 觉， 是对对对。
0: 你知道 吗？ 这个前一阵子不是有一个这个保险商 品， 他说 啊， 如果你每天走一万步。然后你的保费就会折扣，因为他希望你活得健康。那你刚刚介绍这个美食行程，我突然想到，你这个开发一个玩法，就是说呢，出国搭飞机之前要称体重，然后如果你增加公斤数越高，折扣就越多，越表示你有吃货嘛，对不对？你当然是我们带你这个美食团，你吃的越多，带团的人一定越高兴。嗯、所以你要不要考虑一下，这个体重增加越多的折扣越高？<笑>
1: 当然，我们让你吃到越多之外，我们还会带你去去走一些景点<笑>，所以这相对对身体也不会造成那么大的负担呐
0: 。我觉得这蛮有意思的哈、啊。这个既然是美食团，当然是看到大家拼命的吃是很开心的一件事情。嗯、大家在一起
1: 吃呃吃嘛，在一起喝酒，我觉得旅行中就是跟团就是要这种感觉。嗯,嗯,嗯，对，除了大家自己去走景点、自己发现之外，之后在一起吃东西。对，才会有那种呃，一起出来冒险的感觉。刚
0: 刚我们介绍完这么多景点，我发现这个其实重庆也蛮适合情侣去的，对不对？因为这个在山城里看到这种夜景，真的是好浪漫呢、啊
1: 。对啊，呃，大家知道台湾九份嘛？对啊，日本人最喜欢去，年轻女生或者是跟男生去约会，嗯、然后看到基隆屿这样子。但是山城里面，呃，我觉得跟重庆比起来，重庆他看到的是来自于香港的那种夜景。长江的江景，对，加上三层里面的一些特殊的一些人文风情，嗯嗯，对对对，你看像是市中心，它是刚才讲到市中心，其实主要讲要解放碑附近，它是西部最大的一个商圈，嗯嗯，对。那除了看风景之外，你可能也想跟老婆太太或者是跟老公去吃个、喝的、逛的，对，在那边什么都有，有文艺中心啊。有各个品牌品牌店，一级店铺，苹果店，台湾最近才开那个一零一的，他们那边也有呵呵，已经开了。对对对对
0: ，好，那最后帮我们介绍这个，一般重庆也是差不多都八天的行程规划，对不对
1: ？我觉得八天是最适合慢慢游览的一个一个一天数啦，对吧、啊？你大概会花三天时间在武隆，然后其他五天就在渝中，对啊。然
0: 后价位大概就是呃两万到三万之间嘛。
1: 呃，一般的行程是这样子，对。那、嗯、如果会有更特别的体验行程的话，那个我们会有另外的
0: 安排。嗯，所以这个重庆这样的价位、这样的天数，其实还蛮适合一般的游客哦。因为第一个八天，我觉得是不长不短。那有时候五六天又太短，对不对？像像到新疆十几天又太长。对。那我觉得八天还是蛮适合的行程。那呃，以中国大陆来讲，大概八天的话，花个两万多、三万多，其实都还蛮 OK 的啦。哈，也不会太贵
1: 。对，我觉得。嗯，对于一般的旅客而言，负担不会太大，而且他。不用拉太多太久的车，因为它就是一个很大的直辖市，它不是拉一整个省份。
0: 是是是，對,对
1: ，所以它的交通也方便啊，坐车也不会坐太久，真的就是深刻的玩到各个景点中的趣味。而且像
0: 刚刚李维介绍，光是市中心就可以玩八天了，所以其实可以想象，其实它的这个拉车就不会坐太久，这样
1: 。嗯，对，它是一个很适合慢活或者是很值得去体验那个地方。我觉得它呃更胜于上海的，一般对于上海可能。呃，一般人大概对于中国人都知道上海嘛、嗯，可是它比上海更深刻，我觉得
0: 。以前有好几个人出书都说他们这个到丽江玩完了之后好高兴，然后就全家移民丽江。那你有没有听说过有人到重庆玩就移民到重庆去的？每天可以吃美食？
1: 我听过，其实那时候我要去重重庆之前，我有问过一些朋友，嗯，对，他们是说他们有很多的，哎、呃、有有一些亲戚或者是外国朋友，他们到重庆定居
0: ，哦，是是,是，他们是
1: 真的到重庆定居，然后有一个朋友他。他的阿姨好像是外交官的老婆，也是外国人。他们特别喜欢那边，因为他们觉得在山城里面这个地方的文化，比起呃成都更少了一点商业的气息。嗯，对，因为他们是真的是活的，从刻苦中活出来的，所以那种感觉，他们的文化、庶民的文化更具特色。对，然后他们在重庆的个性更外显。对，所以呃，我觉得会是非常让人印印象深刻的一个地方啦
0: 。对啊，这个吃美食，再來是每天呢出门，光是你坐这个单轨的这个轻轨，穿过山层，穿过房子，每天我觉得那个感觉到好新鲜哦、喔。对，就
1: 是在在待在,在重庆的这几天，你可以就是看不完的江景啊，就是你看还有那种很怀旧的那种感觉跟美食，你说。无感，身心灵都满足了
0: 。所以最后呢，呃，听众朋友如果对他们的这些相关的行程有兴趣，也可以这个追踪旅中国的这个粉丝页。呃，如果有一些重庆的一些新的玩法、新的景点呢，都可以在这个旅中国的粉丝页去找到相关的讯息。啊，今天非常感谢叶李维来帮我们介绍这个重庆的一些特别的景点。
1: 好，谢谢，谢谢金敏大哥，谢谢大家，拜拜。